0: Neste primeiro episódio do podcast, falarei sobre os pilares da educação, as inteligências múltiplas, as implicações educativas e os aspectos e agentes pedagógicos que estão inseridos neste contexto. Falar de educação significa voltar um pouco no tempo, na história recente da educação para que nós possamos compreender o momento em que estamos vivendo nela atualmente. Então, a partir do relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, que foi realizado pela Unesco, ficou evidenciado que, para enfrentarmos os desafios da modernidade, a educação precisa ampliar sua concepção e seus objetivos para que os alunos possam fortalecer seu potencial a nível criativo. Educando para uma aprendizagem plena, com qualidade e estratégias que façam sentido e que tenham significado, para o desenvolvimento do aluno, do educando. E os pilares da educação funcionam como instrumentos facilitadores para que os educadores possam atender todas as demandas trazidas por estes alunos. O pilar do aprender a conhecer traz uma aprendizagem que busca uma aquisição de saberes, por isso também pode ser chamada de aprender a saber. Um conhecimento que pode ser considerado como meio e como uma finalidade da vida humana. Meio porque se faz necessário que cada um conheça o mundo no qual está inserido e nele se busque uma vida digna. Quem não quer uma vida digna? Finalidade porque a descoberta e a busca deste conhecimento precisa acontecer de forma prazerosa e despertando o interesse e a curiosidade e a atenção permanente do aluno para que ele possa pensar o novo, reconstruir o velho e reinventar o pensar. Ele ser crítico da própria aprendizagem. O pilar do aprender a fazer, que não há como dissociar do aprender a conhecer, é uma aprendizagem que está mais conectada à disposição motora do corpo, no agir, no pôr em ação, tanto... O corpo como o aprendizado adquirido ou adquiri-lo através dessa experimentação. As crianças têm verdadeiro fascínio por fazer. Elas querem o tempo todo fazer coisas novas e nós, professores, educadores, sabemos disso e precisamos sempre alimentar essa curiosidade e essa vontade nelas. Os educadores precisam oportunizar com que elas possam colocar seus corpos em ação e, através dessa interação, conhecer, ampliar e melhorar o repertório motor na execução das tarefas propostas. O pilar do aprender a conviver fala sobre aprender a viver junto, a compreender o outro, aceitar as diferenças e administrar os conflitos. No mundo atual dinâmico, em que todos nós estamos constantemente vivendo em contato com outras pessoas, essa é uma importantíssima aprendizagem a ser valorizada, pois o aluno que aprende a desenvolver a percepção de interdependência e a ter prazer no esforço comum e responsabilidade para com o outro, aprende a ter a convivência e a diversidade como uma realização. E essa realização potencializa a sensibilidade na solução pacífica dos conflitos e a diminuição nesses preconceitos sociais, individuais, coletivos, que estão intrínsecos em cada um de nós e cria, neste processo de aprendizagem, uma cultura de paz dentro dos grupos. E o pilar do aprender a ser fala sobre um dos principais papéis da educação, que é estimular a liberdade intelectual dos alunos. Essa aprendizagem enaltece a individualidade do educando e valoriza sua independência do pensar com discernimento para que seus sentimentos e sua criatividade estimulem o protagonismo social através dessa sua autonomia, dessa sua identidade e que tenha sempre um senso crítico voltado para a parte ética, dentro das tomadas de decisões e no comportamento, tanto pessoal quanto social, com responsabilidade individual e coletiva. Uma educação baseada nesses quatro pilares significa trabalhar os alunos em suas diversas dimensões, a conceitual, a procedimental e a atitudinal, pois implica em uma educação que liberta, que faz crescer, que valoriza o pensar, e valoriza a educação do ser integral. E vale ressaltar que este conceito de educação integral é uma concepção em que deve garantir o desenvolvimento intelectual, físico, emocional, social e cultural, envolvendo os educandos, seus familiares, os gestores das instituições de ensino, pode ser tanto a nível escolar quanto a nível esportivo. E, claro, os educadores também precisam estar envolvidos nisso e as comunidades locais. Portanto, a aprendizagem ela precisa ser integral. Quando a gente fala de ser integral, é não negligenciando nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. E, através do pensamento sobre essas potencialidades e sobre sua insatisfação com tradicionais testes de aptidão e de inteligência, que destacavam apenas as capacidades lógico-matemática e a linguística, Gardner, em 1983, trouxe seu estudo sobre as múltiplas inteligências, ou inteligências múltiplas, em que ele considerou o campo cognitivo no processo de ensino-aprendizagem na concepção da realização e desenvolvimento da potencialidade humana. Ele considera que o tradicional teste de QI não é mais condizente com a realidade, pois não necessariamente significa dizer que um indivíduo que recebeu um resultado inferior a outro nesse teste será necessariamente menos bem sucedido que este outro que atestou, que atestou um resultado melhor. Para ele, todos somos munidos de inúmeras inteligências em potencial a serem desenvolvidas e exploradas e no seu estudo, atualmente, são destacadas nove inteligências. A musical, a corporal-sinestésica, a lógico-matemática, a linguística, a espacial, a interpessoal, a intrapessoal, a naturalista e a existencial. Estas nove inteligências, elas trabalham a parte cognitiva a parte afetiva, a parte motora e a parte social dos alunos. E assim como os pilares da educação, não trabalham dicotomizadamente, pois conversam entre si de maneira interdependente e naturalmente podem ter domínios específicos dentro destes quatro pilares. No aprender a conhecer as inteligências espacial, linguística e lógico-matemática, estão inseridas, pois se relacionam com a necessidade de compreensão, com a contextualização, a leitura do espaço em que se está inserido, a desenvoltura na comunicação e no raciocínio. No aprender a fazer, a predominância das inteligências corporal, sinestésica e musical, pois estão ligadas ao ato de fazer, à ação, à experimentação, ao movimento. No aprender a ser, as inteligências Intrapessoal, naturalista e existencial, pois lidam com o autoconhecimento, autocontrole, conflitos internos, filosofia e subjetividade. Está tão falado atualmente a, sub, a subjetividade. E no aprender a conviver, a inteligência interpessoal, pois lida diretamente com o relacionamento entre as pessoas, suas diferenças, suas diversidades, suas crenças e convivência. Um fator relevante a ser considerado, pensando no contexto das múltiplas inteligências e na intenção da aplicabilidade delas, é que o educador precisa compreender o aluno como um ser individual e um ser plural. O ser individual ressalta que todo aluno está em uma etapa do processo físico, motor, emocional e social pois são seres que vivem realidades distintas e possuem rotinas, hábitos e estímulos externos diferentes. E por conta disso, todos evoluem em momentos dessincronizados, e mesmo que todos fossem oportunizados a condições e experiências exatamente iguais, ainda assim aprenderiam cada um no seu ritmo. O aluno como ser plural é a evolução da compreensão do aluno como indivíduo único, pois quando o professor compreende seus alunos em suas individualidades, nota que como cada um aprende no seu próprio tempo, se faz necessário oportunizar o que é essencial para eles flexibilizando o ato de ensinar através de várias formas diferentes. Pois se o aluno teve dificuldade de compreender e executar o que foi proposto numa primeira orientação, talvez ele compreenda e execute melhor se receber um novo estímulo ou uma nova orientação para a realização daquela tarefa. Então, é imprescindível que os alunos possam ter a chance de aprender o que é importante de várias formas, pois há diferentes aspectos a serem considerados no processo de ensino aprendizagem, desde o planejamento à aplicabilidade da aula. Estes aspectos são o aspecto físico. Posso planejar e dar a mesma aula para todos os grupos no mesmo dia, sem diferenciá-los por idade? nível de aprendizagem ou considerar suas distinções técnicas e físicas, engessando iniciantes e avançados nas mesmas atividades sem desmotivá-los? Aspecto emocional. Ele é característico do comportamento humano. E isso a gente precisa entender, compreender. Ele está relacionado aos sentimentos e suas variações, raiva, felicidade tristeza, sensações que estão ligadas a comportamentos vindos do coração e que precede o terceiro aspecto a ser considerado por nós, que é o aspecto mental. As emoções que proporcionamos com mais frequência serão as predominantes na nossa saúde mental. Então, se oportunizamos mais emoções positivas, as chances dos alunos se, torna, se tornarem pessoas mentalmente positivas tornam-se muito maiores pois se eles viverem constantemente envolvidos pelos sentimentos de tristeza, a chance de se tornarem deprimidos aumentam consideravelmente, ou seja, as emoções moldam o comportamento e a saúde mental ao ponto de desenvolverem patologias e transtornos em nossos alunos. Mas em contrapartida, quando há predominância das emoções positivas, os sentimentos de prazer, equilíbrio e bem-estar também podem sobressair na vida dos educandos, e o último aspecto é o que oportuniza expor e desenvolver todos os outros aspectos. Como os alunos interagem uns com os outros? Eles interagem? Se não interagem, quais são os bloqueios que os impossibilitam dessa interação? E se quando interagem são agressivos, eles são autoritários, eles são mal educados, qual postura ou estratégia se deve tomar como professor como educador, para lidar com esses educandos que, de maneira não tão incomum assim, nos possibilitam todos esses extremos em nossas aulas, onde há desde o aluno mais tímido ao mais extrovertido, do comportado ao bagunceiro, do tranquilo ao agressivo, aos educadores, deve-se gerenciar essa diversidade e, claro, não deixar de assistir ao mesmo tempo, essa individualidade e essa pluralidade com o mesmo carinho e atenção de um profissional que está ali para estimular esse desenvolvimento do aluno. O desafio e a responsabilidade que há na missão social, educacional e esportiva deste atendimento ao aluno tido como ser integral exige constantes reinvenções e adaptações no meio deste processo de aprendizagem porque o ambiente de ensinagem ele tem que permitir ao educador experimentar diversas abordagens didáticas pedagógicas para potencializar a multiplicidade das competências e das imprevisibilidades trazidas e experimentadas pelos alunos. E as inteligências múltiplas, por sua amplitude de saberes, podem ser uma ótima ferramenta para se desenvolver essa multiplicidade, mesmo que de maneira não tão intencional. Mas quando se faz de maneira intencional, essa aplicabilidade ela pode trazer resultados ainda maiores. Contudo, para isso se faz necessário haver a compreensão de diferentes especialidades e agentes pedagógicos que fazem parte desse contexto educacional para que suas respectivas experiências possam potencializar a aplicabilidade dessa proposta pedagógica através de uma prática interdisciplinar ativa e que favoreça o atendimento sobre diversas per perspectivas educacionais, mas caminhando em prol do mesmo ob objetivo. A compreensão dessa responsabilidade precisa estar intrínseca em cada colaborador da instituição, mesmo que ele não trabalhe diretamente com os alunos. Quando falamos em educação, é imprescindível pensá-la sem a participação dos agentes pedagógicos, que normalmente são eles: o professor, o pedagogo, o assistente social e o psicólogo. Grandes nomes dessas profissões já contribuíram para o crescimento da educação ao longo do tempo: Piaget, Vygotsky, Rogers e o próprio Gardner, que está sendo parte do nosso material de estudo aqui. Mas qual a missão dos educadores que aqui estão hoje? Qual que é o desafio. Há uma gama de propostas educacionais já comprovadamente tidas como eficazes. Cabe a você, educador, professor, utilizá-las com sabedoria para que haja uma busca de um viés crítico e, ao mesmo tempo, intelectual para que possamos usufruir dos enfoques tanto científicos, socioculturais, quanto históricos, para que o aluno possa aprender com o passado, ressignificar seu presente e construir seu futuro, porque as múltiplas questões que existem têm como objetivo final a compreensão do ser humano, mas sem tirar a sua essência da subjetividade. As múltiplas inteligências fazem parte dessas diversas abordagens já estudadas, apresentadas e comprovadas, sua aplicabilidade interdisciplinar torna-se algo viável se houver o comprometimento desses diversos agentes pedagógicos destacados anteriormente. Por quê? Porque havendo a construção do planejamento, o alinhamento das intenções e o acompanhamento das intervenções com diferentes experiências, perspectivas e especialidade nessa prática pedagógica, se faz possível mensurar e potencializar os resultados de uma prática intencional.